0: Hej Sam, Mittelbayval heter jag och driver Bilverkstadspodden tillsammans med Sveriges fördomsverkställersförbund. Tanken är att vi ska spegla fordonsbranschen på ett bra sätt. Hoppas ni njuter av lyssningen. Ha det gott.
1: Dagens avsnittssponsor är ProMeister. Vår bransch under snabb utveckling och nu mer än någonsin är rätt kompetens helt avgörande för en effektiv och korrekt bilservice. ProMeister erbjuder dig en mängd aktuella utbildningar inom fordonsteknik och håller dig uppdaterad om den senaste utvecklingen i fordonsbranschen. Läs mer på promeister.com.
0: Ja, då ska ni vara välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. I det här avsnittet har vi med oss ingen mindre än ikon i fordonsbranschen och han heter Christer Liljenberg. Välkommen Christer!
2: Tack Mikael! Jag är så glad att jag får vara med. Trevligt!
0: Härligt! Jag tänkte be dig berätta lite vem Christer Liljenberg är.
2: Jag, Christer Liljenbergs akademiska utbildning var egentligen att jag är officer i grunden. Men 1983 så, så ringde man ifrån Halman Racing som det hette då i Uppsala och jag ville bli säljare där och sälja tillbehör och reservdelar till ja, och egentligen. Så det gjorde att jag fick ett stick som gick från Rom till Kiruna. Och blev tilldelad en Volvo 245 som jag åkte 10 000 mil om året med. Därefter så, så faktorn var att jag blev som man säger headhuntad till KVK, KVK Suzuki. Där jag inledningsvis blev marknadschef men där våran vd sen av olika anledningar fick lov att ta sin pick och pack och gå hem. Och då blev jag vd där 1987. Och så var jag kvar på Suzuki i sju år. Där jag sen började jobba med bilreservdelar och biltillbehör på KG Knutsson Handels AB där jag blev vd och var kvar där i fyra år. 1998 så ringde man ifrån Vyrt i Avesta som det då låg och frågade mig vill du chef där och det kunde jag väl tänka mig. Så att, då var jag där i två år och sen flyttade vi företaget till Örebro där man ju fortfarande är kvar fast i nya lokaler.
0: Mm. Där jobbade vi ju <coughs> även tillsammans, du och jag. Där
2: jobbade du och jag tillsammans. Jag är ja. ensam, mm. eh, Efter det så eh, hade jag en förut arbetskamrat på, på K.G. Knudson som hade blivit eh, marknadschef på Ölins i Upplands Väsby. Och han undrade om jag kunde tänka mig att eh, göra en utredning på deras bolag i USA som var lite... På deken kan man väl säga. Och, så jag åkte till USA och var där i två omgångar. Två, en månad varje gång. Åkte hem till Sverige och rapporterade vad jag tyckte. Varför jag blev för om jag ville bli vd på Ulins USA Inc. I händer som vill. Och där var jag kvar i fem år. Jag är väl en av de som har flygit mest över Atlanten för det var ett halvtidsjobb. Så jag har flygit 150 gånger över Atlanten minst. Eh. Ja, och sen har jag under tiden så dessutom varit ordförande i Sveriges Billingskosisters förening samtidigt när jag var i USA faktiskt. Och jag har varit ordförande i Örebro sportklubb fotbollsklubben, där ni är. Ja. Kanske går så det sådär halvbra just nu men det ligger i alla fall mitt i tabellen. <skratt> ja, ja sen har jag varit kvar i branschen, jag har varit hjälpt HBA, HBA fordonsteknik där jag jobbar lite grann. Och... Ja, sen har jag gått i pension. Så jag i pension här. Jag är 73 år, 72 år nu. Så att, man, man kan väl säga att framtiden ter sig kortare och kortare.
0: Det hoppas vi verkligen inte. Du har ju gjort en helt otrolig karriär i fordonsbranschen måste man ju definitivt säga. Du jobbar ju även som ordförande inom SPF som du nämnde här. Och även inom FGF. Kan du förklara lite, berätta lite vad SBF är och vad det fungerar och vad din roll är och likadant inom FGF då?
2: Ja, eftersom eh, SBF är ju egentligen en förening. Det, det är ju en in, intresseförening för eh, riksgrossisterna i Sverige som håller på med bilreservdelar och tillbehör. Och eftersom det inte finns så väldigt många så är vi ju, det 20 stycken medlemmar i den här föreningen. Men vi som förening är då ansluten i ett europeiskt, europeiskt nätverk som heter fig Och där fungerar jag också som eh, vice president som det så vackert heter. Mm. Men ni som lyssnar på den här podden, ni, ni, den heter ju Bilverkstadspodden. Ni ska veta det att det som sker i SBF och det som sker i fig allt egentligen terminerar så småningom ut i verkst verkstaden. För vi jobbar ju i princip enbart för verkstaden. Därför att vi vill ju kunna behålla våra kunders kunder. Och att ni som verk har verkstad, att ni liksom har möjlighet att agera på en öppen marknad. Och det är det som är vårt syfte. Annars kan inte vi få sälja grejer till er. Det är, det är vad vi gör. Mm,
0: mm. Jag vet ju även att du var ganska väl insatt och du jobbade väl en hel del med det så kallade Kia-fallet för den fria verkstaden.
2: Det kan du räkna med. Det var, det var nog en av de största utmaningarna vi hade. Det var ju så att Kia införde ju sju års garanti på sina fordon. Uh -huh. Och sen menar de på att det skulle man bara få ha om man servade bilen i deras auktoriserade nätverk. Men lagstiftningen var ju inte riktigt utformad så. Utan lagstiftningen sa att man får serva bilen vad man vill. Mm. Eh, och garantin ska vara mm. Och Så vi tog det här caset till marknadsdomstolen som det då hette. Nu heter det patent och marknadsdomstolen. Men eh, och vi anlitar ju en jätteduktig konkurrensjurist som heter Per Remnelin som nu sitter i Bryssel. Och hans killar på vinge. Och motparten då, Kia. De använder ju Mannheim och Svartling. Och det är de två dyraste byrorna som finns i det här landet. Mm. Men det slutade i alla fall med att vi kan med segern. Vilket innebär att ni som är bilverkstäder. Ni kan serva vilken bil ni vill. Basta. Ja. Nu vet jag att det är lite trassel med Tesla och sådana där märken. Men det kommer säkert att rätta till sig efterhand.
0: Ja. Mm. Jag vet ju även att ni till stor del ligger bakom SFVF och du framförallt har väl jobbat väldigt mycket med att skapa den organisationen. Hur, på vilket sätt är det viktigt för bilverkstäderna att vara med i SFVF och varför ska de vara med i SFVF?
2: Ja, det, det är ju så att ju större en organisation är, ju fler medlemmar man har, desto, desto viktigare blir man. Och det är ju jätteviktiga tider just nu när vi bland annat håller på och jobbar för att få fram ett nytt så kallat gruppundantag. Så som man hör på ordet så är ett gruppundantag, det är ett undantag. Men i det här undantaget så finns det många regler som gör att, att vi som är på fria sidan vi kan få tillgång till teknisk information och, eh, och delar som kanske inte finns på marknaden har vi rätt att köpa utav, utav, utav bilgrossisterna bil, alltså bil, och, och deras lager. Alltså det är jätteviktigt att vara med i SFVF och bakgrunden till SFVF det var ju det att vi som satt i styrelsen på SPF, vi tyckte inte att motorbranschens riksförbund, alltså MRF, gjorde tillräckligt mycket på de fria verkstäverna. Så efter en del möten med MRF så beslutade SPFs styrelse att nej, nu banne, men nu drar vi igång en egen förening, vilket vi då gjorde. Och så fick vi tag på Bose Eriksson då, som, som rådde den här föreningen. Och det har ju gått ganska bra så här långt, men vi behöver... SFV behöver ha flera medlemmar. Så du som lyssnar på det här och inte är medlem i SFV, se till att bli det. Det är jätteviktigt att man är, att man är ansluten. Annars åker man ju liksom frikälke på något sätt. Mm. Alla måste vara med och bidra till en sån här organisation. Därför att det är inte gratis att utföra lobbyarbete och kurser och allt sånt där. Så att alla bidrag, alla måste bidra till det. Alla verkstäder.
0: Ja, det handlar ju egentligen om den fria verkstans uh, rätt att fortsätta leva, egentligen. För jag menar, får man inte söva samtliga bilmärken så ligger man ju ganska risigt till.
2: Ja, det är klart, det är så, som du säger. Det, det, nu kommer ju i för sig den här, de här traditionella bilarna som vi ser idag, alltså, de, de består ju ändå fortfarande av 95 procent av bilmarknaden. Mm. Så att de kommer ju överleva kanske 20, 30, 40 år till. Och, och framförallt i i mindre orter, alltså de, de som har råd att köpa elbilar och sånt där det, det är bara de som har antingen väldigt bra jobb där man kan få ut en tjänstebil men jag tror inte att någon i Norrland kommer särskilt mycket åka med elbilar det tror jag inte
0: Nej, nej SFVF är ju även med och ligger bakom mycket och till stor del godkänd bilverkstad på vilket sätt ställer du dig till godkänd bilverkstad är det ett måste för framtiden att ha godkända bilverkstad?
2: Ja, antingen så gör ju ni, SSVF, tillsammans med sina partners, i det här fallet är det MRF, MRF mm. se till att, att, att verkstäderna verkligen ansluter sig och blir medlemmar i, i GBV.
0: Annars kommer ju staten att gå in här och lagstifta. Så är det ju. Det, mm. det, det, det är alternativet. Mm. Ja. Hur ser du på det? För målet är ju att samtliga, åtminstone kedjeanslutna verkstäder, ska vara med och vara en godkänd bilverkstad 2020 slutet. Så alltså, tror du vi klarar de här målen? Alltså det är ju kanske 540-550 verkstäder som nu är klara.
2: Ja, alltså det, det, det är ett måste. Därför annars, annars så säger jag det att de som inte är godkänd bilverkstad, de kommer inte få fungera som bilverkstad om de inte är en godkänd bilverkstad. De kommer Nej. få slå igen portarna.
0: Ja. Vad ser du som branschens uh, största utmaning för tillfället?
2: Jo, ja, alltså det, det, det är ju den här striden som hela tiden sker mellan, jag kallar mig för bilsammansättare, många kallar mig för biltillverkare. Men det är ju det så att det är en som. En som tillproducerar bilar, de gör då banden med inte särskilt många delar på en bil idag. De kanske pressar regnskyddet, alltså karossen. Alltså jag tror att striden mellan bilsammansättarna och fria marknaden, där bilsammansättarna hela tiden försöker att skapa sig monopolsituationer. Att alltså Man vill ha monopol på saker. Nu vet jag att... PSA, alltså Perso då de håller på att trilskas nu med att de tänker inte lämna ut teknisk information på fordon som är typesiktiga före 1 januari 2020. Och det står ju helt i strid med vad kommissionen tycker. Så där har man nu stämt de här. Och det här fortsätter. Det är Fiat Chrysler och det är Volkswagen Golf 8 och det man försöker ta bort OBD-kontakten. Det är massa sådana där. där står ju den stora striden. Så det, det som händer och avspeglas exempelvis på den svenska marknaden- det händer i Bryssel. Mm. Så det är där striden står.
0: Ja. Och det är där verkställena behöver vara med och, och kämpa för- den fria verkstadens roll i, på marknaden givetvis.
2: Ja, och, och där är ju SFV för ju anslutning till Sekra- Alltså det är också en bryssel och det är jätteviktigt att, att SFVF är aktiva på samma sätt som SBF är aktiv i FGF genom att inneha en vicepresidentroll där. Så det, det är jätteviktigt att vara med där, där dansen sker så att säga.
0: Ja, ja. Eh, när det gäller en annan, ett annat stort problem som finns i branschen så är det ju mekanikerbristen. Det saknas ju runt 4-5 tusen bilmekaniker för tillfället. Vad, vad har du för åsikter och tankar kring hur vi löser de problemen?
2: Ja, alltså det, 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 det är ingen quick fix på något sätt. Utan... Eh, Ja, det gäller att få till bra utbildningar naturligtvis, att påverka föräldrarna till de här ungarna, att du behöver inte bli, bli datan, ni säljer it-ingenjör, man kan faktiskt tjäna bra med pengar och få en trygg tillvaro även i, i fordonsbranschen som biltekniker, bilmekaniker eller vad man nu ska kalla dem för. Och Föräldrarna måste sluta se det här som ett skitigt jobb helt enkelt. Det är ett, nyttigt, ett nödvändigt jobb för att hålla mobiliteten rullande i vårt land. och Speciellt i Sverige som är så
0: avlångt av så mycket väg. Mm, mm. Samma sak gäller ju lärarna på fordonsgymnasierna. Du känner ju till att vi ska köra eller att jag ska köra den här täckskolan för samtliga fordonslärare i landet. Alltså... Deras möjlighet att kunna vidareutbilda sig och fortbilda sig är ju inte så stor. Hur ska, hur ska vi göra liksom för att locka lärfordonslärare? Hur ska vi få dit fordonslärarna?
2: Ja, det är samma sak där. Det är, det, det är, liksom, det, det, det är ingen quick fix på något sätt utan det gäller ju liksom att branschen i det här fallet, alltså SPFs medlemmar, se till att de här fordonsgymnasierna har rätt utrustning, att de är uppdaterade och att det är modernt. Att, att man inte liksom vänder tillbaka kuttingen och tror att man ska surva bilar som man gjorde på 60-talet. Utan se till att de här samarbetspartnerna, KG som Ekonomen, ABR eller vad de nu kan heta någonting. Att de ser till att och, och jobba mot, mot skolorna och se att de har bra utrustning. För då kommer det smitta av sig i bekantskapskretsen. Någon lär sig att vi har toppgrejer. Det, det är kanon och fina elever har vi. Ja, då kanske man kan smitta över flera att bli fordonslärare.
0: Ja, ja. ja men det låter jätteintressant det du säger. Här. Det är väldigt många som börjar lyssna på det här, helt klart. Om ja, vi går tillbaka till din mer, kanske lite privata hållet. Jag vet, du känner ju till att du har varit kommentator inom GP och de här bitarna. Hur kommer det så att du följer in på det spåret? Du, har du själv varit engagerad i motorsporten mycket? Ja,
2: det kommer. Alltså, jag kan berätta hur det började. Från början var det så att jag åkte med Två tvillingar från Märsta och till för som skulle åka så kallade Lemonade Race i motocross, alltså försörjningsrace. Så jag åkte med dem ner, och så var vi på någon bana där och då var det en fransk speaker på en bana som bara stod och skulle le, 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 hela tiden. Det tyckte jag var ja. skitfrämd. Så när vi kom hem så blev jag, blev jag tillfrågad om jag ville vara speaker på rörken när det skulle invigas i Uppsala, en motocrossbana. Mm. Ja, sen tramade det väl på på något sätt jag gjorde väl en 50-uppdrag om året ett tag. Jag har ju till och med varit kommentator på rullskidtävling. Mm. <gifrån> ja, sen så i alla fall så kom jag in på Eurosport. Av någon anledning. Frågar mig inte exakt hur det gick till. Men jag kom i alla fall in där. Jag var ju på Eurosport i sex år. Och kommenterade mest MotoGP. GP ah. Och så Road Racing. Ja, då ah. var det, det var huvudnäringen. Och sen har jag ju naturligtvis varit på, på alla, alla crossbanor i Sverige. Och pratat kross överallt. Nej men nu har på mig nu rätt länge.
0: Ja. Jag har ju själv blivit utsatt då av att kommentator på eu här. Kan du berätta lite hur det kom innan du kom in på Hojrock?
2: Ja, nej, Ja, det, det var faktiskt så att det var Gunnar Dacke var heter som har ju den här, den här tidningen vad heter den här, den här exklusiva? Va? Nej, den heter Gran Turismo just nu. Ja. Han i alla fall, de hade varit och vår kommentator eller konfranchi heter där nere på första gången som det var på, på Hojrock. Men de tyckte väl inte att det blev något riktigt bra så då hörde de av sig till mig och så de bor jag där i 20 år. Kom jag kommer jag på sommaren där då. Uh -huh. Och, men nu är det ju tyvärr inställt Det blev inställt i år så att, Men jag har det ändå tackat för mig redan Och Det är klart du har väl råkat ut för min, mitt munleder Någon gång när du har gått förbi där kan jag
0: Ja jag, jag blev ju där Nere på staden där då alltså, När du presenterade okay. mig för allihopa Så jag blev ju lite röd i ansiktet kan man säga <laughs>
1: Precis ja.
0: Ja, det är så att man råkade ut för. Ja, men så är det. Men vad sysslar du med? Du säger att du pensionerar Jag vet ju att du är jätteaktiv fortfarande och att du brinner otroligt mycket för fordonsbanken. Men vad sysslar du med nu då på den lilla fritid du har som pensionär?
2: Jag och Hustrum, vi har ju byggt och ett nytt hus för tio år sedan ute i Stockholms skärgård. Det är ett ganska stort hus. Så att det finns ju alltid någonting att pussla med här om man skulle vilja det. Men... I och med att jag fyllde 70 så började jag råka ut för lite sjukdomar så jag har ju fått pacemaker och jag opererar gråstar på ögonen och lite sådana här grejer så att, Ja man, är, man, är, man känner väl att som jag sa tidigare att framtiden ter så kortare och kortare mm -hmm.
0: Men du har båt och lite sånt också, du bor då ute vid havet förstår jag
2: Ja alldeles för många, jag har två båtar Jag, ja. jag ska sälja den ena, en, 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 en aluminiumbåt nu så Jag bara okay. hinner inte riktigt med allting
0: Nej du om vi då avslutar det hela lite, är det någonting du vill berätta om dig själv eller någonting du vill tillägga till det här?
2: Ja alltså en sak som ju kanske inte är så väldigt eh, känt det är att jag startade ju min, inte min, min bana på motorer men i, I det allmänna så att säga, jag, jag var barnskolespelare och spelade teater på Oscars i något år. Jag var med i något som heter Oliver Twist och sen var jag med i Vita hästen. Jag har gjort en del småfilmer för Entef bland annat och lite sådär Therese Margarin hette vi på den tiden. Ja. Så att, nej jag var barnskådare så, så att... Det var...
0: Men det är inget att falla tillbaka på nu då lite på ålderns höst så här att du är sugen på att gå tillbaka till skådespeljärverket, det känner du inte... Inte en
2: sekund kan
0: jag <laughs> ja, Jag ska nog lyckas filma den någon gång. För jag har ju lite idéer och tankar om framtiden. Så någon liten film ska vi nog få till dig. Ja precis. Ja. Ja, ja. Du Christer jag tackar dig så jättemycket för att du ville delta i den här podden. Och jag tror att det är väldigt många som tycker det är intressant att få lyssna på dig framöver.
2: Tack så du mycket. Sköt om sig.
1: Ja sköt om dig. har det gott. Hej. Dagens avsnittssponsor är Promeister. Vår bransch under snabb utveckling och nu mer än någonsin är rätt kompetens helt avgörande för en effektiv och korrekt bilservice. Promeister erbjuder dig en mängd aktuella utbildningar inom fordonsteknik och håller dig uppdaterad om den senaste utvecklingen i fordonsbranschen. Läs mer på promeister.com.